0: Проект Главбух на Бизнес FM. Друзья, мы всех приветствуем. Это проект Главбух на Бизнес ФМ. В студии Дениер Даутов и Лалита Закирова. Лалита, приветствую. Добрый вечер. А, Лалита Закирова является у нас основателем группы компании Аксиса, а, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Сегодня обсуждаем самую приятную тему, но не для предпринимателей. Да, потому что предпринимателю всегда не хватает времени, а тут еще какой-то отпуск у сотрудников должен быть. Они же должны работать, а они вдруг отдыхать хотят. Так вот, отпуск. Его дают только работникам в ТО, или работники ИП тоже могут уходить в отпуск.
1: Ну, у нас вообще почему-то так сложилось у ИП. И многие ИП на самом деле искренне считают, что они могут не вести бухгалтерский учет, что они могут особо вообще не заморачиваться с документами. Мало того, что не выписывать со своей стороны, так еще и не собирать ту документацию, которая к ним приходит в их адрес. Что у них работники – это такие загадочные люди, за за которыми особо не надо тоже никакого не кадрового учета вести и так далее. Если вы, как ИП, работали в единственном лице вы сами что-то делали, там, не знаю, услугу кому-то оказывали или самостоятельно занимались купли-продажи товаров, то тогда все замечательно, продолжайте как делали, так и делать. Как только у вас появляется хотя бы один человек в найме, это именно работник. У нас вообще очень часто сотрудник, слово используется, мы тоже его используем, потому что так понятнее, но вообще в законодательстве слова сотрудник у нас нет, у нас есть работник. Так вот, как только у вас появляется хотя бы один работник, вы становитесь работодателем со всеми вытекающими последствиями. Поэтому отпуск применим как к работникам в ТО, так и к работникам в ИП.
0: Окей, а если ну, учредитель является также и директором ТО, он тоже должен уходить в отпуск? Или же все-таки можно в более продуктивные вещи? направить это
1: это время. Это это, это как (coughs) про дивиденды, да, и про зарплаты, и про дивиденды. Такая такая же абсолютная история. Тоже это почему-то очень часто, если учредитель, и он же директор, вот он единственный учредитель, то то есть юридического лица, и он же директор, то тоже у него почему-то срабатывает, что я же вот здесь все сам, мне зачем отпуск? Но вы не забывайте, что если на вашем месте будет уже наемный директор, то у него таких вопросов возникать даже не будет, правильно? Ну, да. Вы обязаны его отпустить в отпуск, а он, естественно, хочет уйти в отпуск. То же самое и по отношению к вам, как к директору. То есть независимо от того, учредитель вы или нет, это совершенно неважно. вы уже здесь как исполнительное руководство компании являетесь работником. Mm-hmm. И точно так же, как и для любого другого работника, на вас оформляются абсолютно все кадровый документ. Вы пишете заявление, но не, вернее, не заявление вы пишете, а вы прям приказ задаете сразу. То есть, если ваши работники, они заявление пишут, и вы визу ставите, работник написал, прошу предоставить отпуск, а вы написали, окей, там, одобряю, то в отношении себя, любимого, вы пишете приказ. Угу. Убываю в отпуск с такого-то по такое-то число. Но ну, это я утрирую, он там более красиво, конечно, оформляется. Ну и сам себе разрешаю. Да, да и, сам, и сам себе разрешаю. Единственный момент. На тот период, когда вы в отпуске, кто-то должен, наверное, какие-то ваши обязанности исполнять. Вот Вы определите, будет этот кто-то, тогда вы должны дать ему доверенность на угу. эти обязанности. Либо у вас на какой-то период времени, может быть, вообще ничего не будет происходить в компании, что маловероятно, маловероятно конечно, но часто бывает, что директор, он, например, у себя оставляет право подписи банковских документов, да? ну, потому что это деньги. Вот. То есть все равно оформить какие-то вещи, ну, как, как минимум, если у вас компания уже mm-hmm. большая, конечно, нужно. Я имею в виду в виде доверенности, чтобы вдруг, пока вас нету, и вы уехали, к примеру, в другую страну, а пришел какой-то запрос, на который нужно официально дать ответ, был человек, который на этот запрос сможет ответить.
0: А разница какая-то есть при оформлении сотрудников в отпуск в ТО и в ИП? Вот в ИП как вообще должны отпускать в отпуск?
1: Абсолютно все то же самое. То есть все оформляется одинаково, независимо от того, это ИП или ТО. Единственный момент... Иногда вот вопрос задают, а ИП сам как должен оформить свой отпуск? Вот как раз у ИП отпуска нет. Как, то
0: есть, как то есть
1: вы индивидуальный предприниматель. Вы занимаетесь предпринимательством. Вы можете доверить на какой-то промежуток времени mm-hmm. какую-то часть определенных вещей в своей компании другому лицу, но у вас, как у ИП, отпуска нет.
0: Окей. Okay. Точнее, ничего окей, но (смех), хорошо. А если, к примеру, у работодателя сотрудники на ГПХ сидят, их как отправлять в отпуск? И вообще им нужен отпуск?
1: Вот это (смех) такая как раз ошибка, которая может привести к тому, что придет трудовая инспекция. (смех) (смех) Потому что, если у вас есть какие-то контракты с физическими лицами, и это контракт на в форме гражданско-правовых отношений, то есть наш любимый там договор ГПХ, то тогда ни о каком отпуске речь вообще не идет. Потому что отпуск ⁇ это термин из трудового кодекса. Mm-hmm. Это когда трудовые отношения и когда есть работник и работодатель. В данном случае у вас есть там заказчик и исполнитель, например. И вопрос э, каких-то ограничений по времени, когда ваш исполнитель что-то делает или установку какого-то времени, пребывания в вашей компании, да, то есть распорядок дня, ну, трудовой распорядок какой-то, да, вот это все косвенные признаки трудовых отношений. И, естественно, если у вас действительно трудовых отношений нет, ну, то есть вам просто кто-то что-то делает, угу. не знаю, окна изготавливает, шторы шьют, там, там, ламинат стилит, то вы просто оговариваете, какой гонорар получит, это физическое лицо и к какому сроку он должен сделать. А все остальное он уже решает сам. Будет он по ночам приходить. Ну, возможно, там что-то с вами согласовывать, но это, опять же, не вопрос трудовых отношений. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Ни в коем случае даже с, с физическими лицами, с которыми у вас вот такие ГПХ-контракты, не использовать термин отпуск в случае, если там человек на месяц куда-то уезжает.
0: Окей. Я вот недавно смотрел одну из программ, там говорилось об отпусках. В Корее или в Китае, в Южной Корее или в Японии, точнее, максимальный срок отпуска 14 дней в год. И то полностью все 14 дней использовать нельзя, нужно дробить каким-то образом. У нас как? У нас побольше, я надеюсь, можно отдохнуть. Я просто в отпуске не был... Я Не знаю, сколько. Не уже. надо так
1: говорить, <с defence> тем более.
0: Я, нет, ну, понятное дело, что у меня несколько проектов, я имею в виду, да, и вот где-то я работаю, где-то я отдыхаю. Вот, а так, чтобы прям вот полноценно выкрутился?
1: Ну, вообще у нас законодательно установлено, что продолжительность отпуска в год это 24 дня. При этом работодателю не запрещено увеличивать количество дней. У нас есть компании, в которых, я именно именно говорю про такое добровольное увеличение. У нас, конечно, есть отдельные категории работников, у которых добавляются дни отпуска. Мы как бы сейчас на этом останавливаться не будем, потому что там прям определенные условия труда предполагаются. А вообще, вот в добровольном порядке работодатель, он имеет право увеличить количество дней отпуска. И компании есть, в которых, к примеру, там руководящему составу, то есть ну, обычно руководство, это люди, которых могут там и выходной выдернуть, и разница во времени с каким-нибудь там головным офисом в Лондоне может быть несколько часов, то есть у нас тут уже вечер, а там разгар рабочего дня и могут позвонить. Вот на вот эти вот такие форс-мажорные моменты добавляют, к примеру, там несколько дней отпуска еще. Но меньше, чем 24 быть не может. Это первый момент. И второй момент у нас опять же, трудовым законодательством закреплено, что, да, отпуск можно дробить, но как минимум одна часть должна составлять 14 дней, то есть 2 недели. Для того, чтобы человек полноценно мог отдохнуть. Это, опять же, еще с советских времен определенные исследования проводились и сказали, что вот для такого хорошего отдыха и переключения и зарядки бодрости на, на следующий период времени до отпуска человеку требуется 14 дней.
0: Так что, дорогие друзья, если более недели меня не услышите в эфире, знаете, я в отпуске. А, так, ну а если, например, я не могу своего сотрудника отпустить даже на три дня, но вот очень он мне нужен, можно ему выдать вот эту вот компенсацию просто деньгами? Сказать, слушай, ты в отпуск не пойдешь, отдыхать тебе не нужно, работай, вот тебе денежку чуть побольше.
1: Ну, смотрите, вот прям так, чтобы вы постоянно в отпуск не отправляли, вернее, не отпускали сотрудника своего, а давали ему деньгами, а так, в общем-то, делать нельзя. Хотя, с одной стороны, казалось бы, многие ну, даже работники просят, там давайте я деньгами заберу. Ну, это должны быть какие-то прям ультра условия. У нас чаще такого рода вещи, они немножко по-другому оформляются. То есть работник уходит в отпуск, а потом его отзывают с отпуска. Угу. Потому что сама выплата отпускных, она, опять же, законодательством предусмотрена до того, как человек ушел в отпуск. Ну, или там в течение там, трех дней, как он ушел, нужно выплатить отпускный. Вот. А если человек получил отпускный, а потом вы его вызываете из отпуска, это тоже приказом оформляется, и человек не против, угу. то таким образом и получается компенсация. То есть правильно оформить. Но все равно не рекомендуется на протяжении нескольких лет делать именно в такой схеме, потому что тоже это чревато. Это не совсем... Вернее, это совсем неправильно. Хорошо, если человек все-таки две недели отдыхает.
0: Это очень хорошо. Иногда это даже прекрасно, хотя, учитывая, сколько у нас сейчас дел в нашем ритме, отпуск даже в три дня иногда бывает катастрофически последствия имеет. А, а, я предлагаю на рекламу уйти. У нас как раз время рекламы. После, друзья, мы вернемся к вам. Проект «Главбух» на Бизнес ФМ. И возвращаемся в студию. Проект «Главбух» с Лолитой Закировой, основателем, владельцей группы компаний «Аксиса». А, Лолит, кто проверяет, правильно ли у меня все делается вот по, от, по отпускным вот этим вот моментам и так далее? Налоговая это проверяет? Или прокуратура?
1: Ну, я всем искренне желаю, чтобы прокуратура вообще ни по каким вопросам никогда вас не проверяла. Ну, собственно, и налоговая тоже, конечно. Но все, что касается работников, независимо от того, отпуск, это там больничный, еще там какие-то выплаты, удержания и так далее, это все проверяет трудовая инспекция. И, в принципе, ну, прямо скажем, не, не такая страшная проверка это как налоговая mm-hmm. я имею в виду по объемам просто своим, опять же зависит от компании, но тем не менее в целом это все-таки короче проверка обычно вот, и трудовая инспекция, она буквально проверяет то, что написано в трудовом законодательстве и сверяет с тем, что у вас по факту происходит mm-hmm. то есть если вот написано что отпуск две недели вот она смотрит у вас все работники в течение года сходили на две недели? Какие у вас вообще балансы отпусков? Когда выплачивались отпускные? То есть иногда тоже бывает это вот на практике. Сам работник говорит, ой, не надо мне сейчас отпускные выплачивать, вот я там с 15-го в отпуск собираюсь, вы мне выплатите все сразу вот в конце месяца вместе с зарплатой, а то я сейчас все потрачу А потом у меня не хватит. Вот так сделать нельзя, к сожалению. Потому что работодатель, он обязан выплатить отпускные в определенный срок. Он не может их там сплюсовать с заработной платой. И Я бы убрал позже. эту
0: норму из закона.
1: Многие на самом деле просят так, но вот имейте в виду, что вот эти вещи трудовая инспекция тоже посмотрит. Она обязательно попросит платежные документы и сверит с теми приказами на отпуск, с заявлениями, которые предоставили ваши работники, а когда вы, собственно, этот отпуск оформили и выплатили сами отпускные вашему работнику. Не произошло ли это, опять же, После отпуска, как он Окей. вас попросил.
0: А, что касается трудовой инспекции, я тут немножко не понимаю, как они узнают о том, что у меня что-то не так. Я людей не отправляю в отпуск, например, наручники редко с них снимаю, с батарей и так далее. То есть настучать на меня кто-то должен
1: специально? Да чаще всего именно так. В принципе, ну, это вот надо прям что-то очень серьезное сделать, просто вот так абстрактно, чтобы пришла трудовая инспекция. В крупной компании, конечно, если там у вас прям тысячи работников, если это вредные условия труда, то есть определенная схема проверок. Вот. Но... Если мы говорим про такую среднестатистическую статич- средне- компанию, то чаще всего туда трудовая инспекция приходит именно по заявлению либо ваших работников, либо, что тоже очень часто происходит, бывших работников. Mm-hmm. Потому что обычно, когда человек еще у вас в штате, он все-таки более лоялен, чем тот человек, который уволился. Неважно, по каким причинам. Бывают причины работника и работодателя не самые радужные. Да. Работник уходит обиженный, и он прямиком топает в трудовую инспекцию, пишет заявление. И тогда уже трудовая инспекция по заявлению она отрабатывает только что-то конкретное по конкретному работнику. А если это какой-то общий вопрос, который может явно затрагивать целую группу работников, то тогда будет более такая обширная проверка. И тоже еще нужно вот это вот предпринимателям прям знать. Если вы попали в проверку в такую, а, по заявлению, ну, к примеру, в этом году, то имейте в виду, что на следующий год вас тоже придут, проверят, как, как минимум посмотрят, нет ли у вас такого же рода нарушений по прошествии определенного периода.
0: Аксиса компания ваша, она может как-то помочь в разрешении ну, вопросов, связанных с трудовой деятельностью, с кадрами, с отпусками, с выплатой отпускных и так далее, чтобы предприниматель действительно все правильно сделать и сотрудники на него не были обижены.
1: Да, конечно. Ну, Во-первых, в наших пакетах, которые мы нашим клиентам предлагаем, там в том числе есть кадровый учет, мы определенные вещи делаем, Оформляем документы, запрашиваем, если предприниматель забыл нам эти документы предоставить. (кươi) У нас есть и консультации в области трудового законодательства, потому что часто бывают нюансы, которые вроде как простые, но должны быть очень грамотно и правильно оформленными. Потому что иногда предприниматели, особенно если речь идет именно о персонале, допускают вот такие вот, ну, совсем... Глупые ошибки, которые, к сожалению, потом уже приходится разгребать не на уровне просто дискуссии работника и работодателя. То есть все эти вещи, конечно, мы делаем э, и нашим постоянным клиентам, и в рамках разовых каких-то консультаций.
0: И как к вам обратиться?
1: Вы можете позвонить нам по телефону плюс семь семьсот сорок четыре семьсот у нас есть сайт accessa.ucho.kz Там много полезной информации, в том числе есть запись в подкастах эфиров в случае, если у вас не получилось послушать в формате онлайн. И у нас очень активная страница в Instagram, Аксиса, нижнее подчеркивание, kz. Обращайтесь.
0: Спасибо большое, Лолита. Друзья, встретимся с вами уже на следующей неделе в четверг в проекте Главбух.
1: Всем хорошего вечера.
0: Проект Главбух на Бизнес Бизнес.ФМ при поддержке компании Аксиса. Бизнес FM. Бизнес Бизнес